0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Betel. Esperemos que lo disfruten. Con ustedes el pastor Paulman Warren.
1: semanas en Bethel tuvieran nombres,
0: esto sería, vamos a matarlos con bondad.
1: Qué absoluto honor y privilegio
0: ser enviado de esta casa. Y es verdad, sí vinimos aquí un poquito diferentes. Es algo hermoso, maravilloso este lugar. Antes de empezar a predicar, solo lo dije en medio de la no predicación, pero solo quiero dar las gracias a ti, Bill, y a Benny. Bill envió un pastor desde España a Windsor para ministrarle a mi esposa antes de conocernos. Ese es Bill, es lo que él hace. Y eso comenzó... Un viaje, una trayectoria.
1: Chris
0: y, Kathy, Chris y Kathy. Lo siento, Kathy, ya no trabajo en tu cocina más. Te defraudé en eso, pero creíste en mí, Chris, antes de que yo creyera en mí. Me pediste que me uniera a una familia, a una mesa en la costa. Y yo siempre estaré agradecido contigo, con tu amor para mi esposa y Erika Candes. Nos han honrado en esta semana. No se han perdido de nada. Nos pidieron que... Hablábamos el fin de semana pasado en la Junta de Personal y creo que es increíble que esta casa esté en sus manos.
1: Esta, la
0: atención al detalle que ustedes le ponen, el mundo puede, puede wizard, saber near, que está en buenas manos. Creo, que en buenas manos. Y yo creo esto y lo veo en ustedes y eh, muchos otros que nos han ayudado Mark Brooks que fue mi líder de primer año y eh, el staff aquí que son muchísimos para mencionar personal, los líderes de adoración que me sonríen cuando voy a cerrar la adoración
1: y los que no saben alguna de nuestra familia está aquí la
0: sobrina de, de Sue Está aquí ha, ha hecho de América su, su país y mi hijo Luke, has hecho de América tu hogar y lo dejamos aquí está en buenas manos. Estamos tan bendecidos. Hay un precio que tenemos que pagar por lo que hacemos y he pagado un precio antes y les puedo decir algo. Nunca nos ha defraudado
1: yeah. Y los aprecio here, que todos ustedes
0: estén one. aquí Si no los he mencionado, It's lo siento, pero hay demasiados
1: El mensaje
0: yeah. que quiero compartir
1: Began over there Empezó night, en, en ese, ese lado, lado, entre three. dos pilares,
0: en 2003 you know, No sabía que, que tenía un mensaje Solo sabía que up Bill up puso su mano sobre mí, junto a to la to pared Y dijo, dale por lo que estaba buscando Y yo vine aquí para que mi esposa... Fue restaurada y, y obtuve
1: eso. Algunos... Pueden
0: venir aquí por eso Por una sanidad, por un éxito Mi mensaje es una profecía para ustedes hoy Que yo obtuve esto. Obtuve por lo que yo estaba buscando aquí Y cuando estaba buscando hace unas semanas Estaba pensando hace unas semanas Si obtuve lo que vine a buscar Hice 15 mensajes en 15 años, 15 en 15 años. Y es un poco de cómo yo juego con mi cerebro Y estaba en Estocolmo Y obtuve una pieza Yo creo que obtuve la última pieza Mientras estaba ahí y luego vine aquí y se me olvidó y estaba a punto de predicar en el Leaders Advance y me levanté a las 4 de la mañana. La cansancio, Dios, no, es uno o el otro. Recuerdo que me quedé en el cuarto 15-15 y por eso en el Leaders Advance debería hablar de 15 mensajes en 15 años. Y mientras pensaba en hoy, sabía que solo hay una cosa que quería decir. Obtuviste por lo que viniste a buscar. No, no nos vamos para siempre, vamos a venir en marzo, en mayo... Y vamos a vivir en agosto, vamos a venir para Leaders Advance, para la conferencia de médicos. Estoy con Bill en febrero en Sudáfrica, que es un gran honor y privilegio con Bill y Chris en Leaders Advance Europeo. Y creo que Bill profetizó en esta mañana que yo soy siempre familia y yo, y yo voy a hacerlo así, pero voy a vivir en otro continente. Así que obtuviste lo que viniste a buscar, hay gente que se conecta en Beto TV cada semana, aquí viene, viene gente para la escuela, por un año, una semana, y, o nunca se regresan, pero lo real es, te volviste un Betelita... O viniste a obtener el reino. Y yo vine en Génesis capítulo 12, así lo describo. Como yo parafraseo la Biblia, dice así: Ve a un lugar Betel, este de las montañas, con grandes árboles. Deja la tierra de tus padres y vive en, un, en tiendas. Está ahí. Búscalo en Génesis 12. Y montañas están ahí. Y sabía que vine aquí en eso. Pero como hace unas ocho o diez semanas estaba leyendo Deuteronomio 8, no un pasaje que yo consideraba como mío, pero se volvió mío. Y mi parafraseo de eso es, regresa a la tierra que yo le prometí a tus padres. Sé que es el mismo cronológicamente en la Biblia, pero es diferente para mí personalmente. Ve, regresa a, una, a un lugar de colinas y valles. Me suena a...
1: A Gran Bretaña. America,
0: so, tenemos buen pan, mucho mejor pan que ustedes. No lo tienen Land, no personalmente, América. Solo pónganse celosos. <laughs> y un lugar donde no hay sequía.
1: <laughs> And mountains.
0: Y montañas.
1: Y un lugar permanente
0: y una casa permanente y es el final del libro de nuestra historia aquí así que voy a ir muy rápido y voy a ir directo pero hay 15 puntos ok muy bien muy bien obtuviste lo que viniste a buscar y y lo primero que tengo es esto, y es absolutamente lo más importante. Recuerdo mi primer taller que hice aquí.
1: Me di cuenta, fue lo
0: suficientemente listo para darme cuenta.
1: Empiezas
0: las reuniones en esta casa con adoración, no porque es lo que necesitas hacer para llenar el tiempo, sino porque lo más importante que puedes obtener de esta casa es aprendiste adorar. No es un lugar para cantar solo con Jen y con Brian, aunque yo hago eso en la ducha, cuando nadie me escucha, pero el punto es, aprendiste a adorar, aprendiste a adorar. La adoración se volvió parte de ti, parte de quien eres. No, me gusta que mi vida esté lejos de... Adoración, mi iPad va a la ducha, al coche, a donde sea. Yo quiero adoración. Yo tengo que tener eso en mi vida. Y no solamente las canciones, pero experimentar la presencia de Dios. Aprendiste a adorar. Esa es esta casa.
1: Es importante
0: que vaya más allá de esta casa. Y no puedo enfatizar lo suficiente. Estresar lo suficiente. Aprendiste a adorar. No es solo llenarlos, no es levantar a la multitud, no es acerca de eso. Nuestro equipo de adoración está una hora antes de empezar la adoración, creando una atmósfera, una presencia de Dios, para que nosotros entremos en ello, no para que una nueva canción, sino para experimentarlo a Él, su presencia. Una de las cosas más sorprendentes de mi trayectoria aquí, honestamente, es que acabo de hacer un taller sobre cómo cerrar la adoración. Es muy chistoso, ni siquiera puedo cantar. Pero me encanta la adoración y la adoración de esta casa. Que no puedo imaginarme una vida sin ella. La gente nos dice a nosotros, vas a extrañar a Betel, vas a extrañar la adoración de Betel.
1: Sí, pero lo más importante
0: es que no lo extrañe a él. Eso es lo más importante para ti, es que no lo extrañes a él. Y te reto, aprendiste a adorar. Y segundo, ¿Cuidaste de tu identidad? Estaba por aquí en un lugar en 2005, Dani se estaba dando un buen mensaje, estaba ignorándolo porque estaba hablando con Dios y le pregunté, ¿cómo eres padre de una organización? Y me dijo, tienes que ser un hijo y después me dio una pequeña bofetada. Me dijo, dejaste de ser un hijo hace 32 años que murió tu padre y yo empecé a cuidar de mi identidad.
1: Son hijos
0: e hijas, príncipes y princesas. Y el mensaje de Chris, que somos santos y no pecadores, esta trayectoria de mendigo a príncipe, tienen que entender esto. Tu tiempo en la consejería, en el tiempo de liberación, todo es probablemente sanar tus relaciones en la tierra para que descubras quién eres y puedas tener buenas relaciones con el cielo. Cuidaste de tu identidad cuidaste de ella, y si estás en esa trayectoria, te animo, es, es la trayectoria que yo he tomado, que su, que muchos han tomado, no solamente leas libros y digas, necesito tener, tomar esto, de, tienes que llevarte esto a tu corazón, Son hijo, eres un hijo del rey de reyes, eres un príncipe, una princesa, que sirves al rey y sirviendo a la... A la gente para un, para un propósito mayor que tú. Príncipes y princesas no viven en un título. Ellos saben que viven en el palacio. Ellos no viven en un título. Ellos viven para servir al rey y a la, y a la gente del reino. Eso es quienes somos. Cuidaste de tu identidad. Y número tres. ¿Crees en tu historia?
1: No la historia de Bill, no la historia de,
0: de Bill, de Chris y de, 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 de Eric. Tu, tu historia, tu historia que fue escrita antes de que el mundo comenzara. La, historia que idea, la idea que Dios tenía acerca de ti en esta tierra, crees en tu historia. Yo tengo una frase, se ha vuelto algo mío. Él no pesa nada y Él te prepara. Y lo creo con todo mi corazón si no lo veo en cada parte de mi historia. 33 años atrás dejé de ser enfermero en el personal de enfermería. 33 años después, 33 años después hablo en conferencias de médicos y ellos vienen a escuchar a este enfermero que está oxidado, porque él no pesa nada. Tuve un título de estrategia en las prisiones de Inglaterra y poquito sabía yo que esas estrategias que utilicé para hacer mejores las prisiones las llevaríamos a Europa y nos atreveríamos a soñar en miles de millones de almas viniendo a un conocimiento de Cristo, Él no pesa nada, los detalles, lo malo feo, Él lo va a convertir en hermoso, Él no pesa nada, es Romanos 8, 28, en la traducción de Paul Mann Warren. Él no pesa nada, Él te prepara, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, son do la misma cosa, Él no pesa nada crees en tu historia, crees en ti, que Dios tomaría un hombre que era gobernador de una prisión, le daría una palabra loca de evangelismo, lo llevaría a una escuela de Reinhard Bonnke y luego ir a Nuremberg y predicarles a miles de personas en el mismo lugar en donde su padre llevó a gente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Crees esto? Pero luchas contra tu identidad, contra tu historia. Créelo. Y cuarto, aceptas
1: tu historia.
0: Es muy importante
1: el misterio.
0: No la historia, el misterio. Es lo que va a causar que reduzcas las cosas a lo que el hombre entiende. Pero mejor entender que Dios tiene más. Y recuerdo el momento en el que yo obtuve esta revelación. Fue una semana antes que muriera el padre de Bill. Me rompió el corazón que él muriera, pero Bill entró ese domingo, el 2004, se paró enfrente de nosotros y nos dijo, mi papá tiene cáncer, es un misterio, Dios es bueno, esa es una revelación. Mi parafraseo, mi... le pido una disculpa a Bill, pero siempre lo he escuchado así.
1: God is good. I well, Dios no es bueno no y no reduciré la revelación de su bondad, alterar. Su bondad an a
0: alterar el razonamiento humano para obtener una respuesta a la cual no puedo no puedo obtener respuesta. Ahora puedo vivir en un misterio. No necesitas todas las respuestas. Debería Dios debería saber más que nosotros, entonces ¿por qué pensamos que no debemos tener misterios? Bill dice, si no tienes misterios en tu vida cristiana, has reducido a tu Dios a tu nivel de entendimiento. Eso quiere decir que te que te estás adorando a ti, eso es un problema. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Ha aceptado el misterio te, doy, te damos permiso para caminar el misterio Como Ken dice Me encanta la estrategia, pero sé caminar en desorden Estoy bien con el misterio Ha aceptado el misterio Él es bueno, Él es bueno Dios es bueno Por años, Dios se paraba todos los domingos y decía Dios está de buen humor y recuerdo en una junta y alguien se paró y dijo a mí no me gusta la parte del estado de ánimo de Dios, que Dios está en el humor. Y Jesús se levantó y dijo: Imagínate que llegues de la escuela y sabes que está tu padre ahí, pero no sabes en qué estado de ánimo está él, y no sabes cómo estar con él, porque no sabes cómo se encuentra. Pero sabes lo que hace Bill todas las mañanas, cada domingo. Te da la libertad para saber que Dios está de buen humor porque no necesitas estar en presión de saber cómo está tu padre. Y esa declaración cambia la atmósfera en el cuarto. Él es bueno.
1: Y cuando él
0: creó todo Él vio detrás de él y vio que todo era bueno Excepto una cosa Él se paró en, en, en su bondad en, Está bueno, en el, en el huerto del Edén No había nada malo, solo había una cosa mala del árbol Pero en el huerto Faltaba una cosa Que el hombre no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que creó a la mujer para restaurar el estándar de su bondad. Eso es algo mucho más grande de, que, de lo que algunos se dan cuenta. Él creó a la mujer para restaurar el estándar de su bondad. Estoy aquí parado porque mi mujer, por mi mujer. No, yo no soy yo sin mi mujer. No soy yo solo sin ella. No, no había hecho este viaje sin ella. Sin ella ser lo primero en mi vida. Para vivir la bondad. Me encuentro algunas veces aconsejando a hombres Hay un joven que me llama Pastor Paul Porque en Starbucks lo ponen como P-O-L-L No entienden cómo se, cómo se escribe bien Paul Y este me llama Pastor Paul Y estaba aconsejándolo en su primer año de, en que estaba casado Y le dije, tengo un consejo para ti Muérete, muérete a ti mismo y vive para ella. Él sigue casado y tiene como millones de hijos. Está muy felizmente casado. Él es bueno todo acerca de Él es bueno Él es realmente bueno mi viaje por el cáncer besos de un buen padre, así lo llamé porque así Benny llamó el mensaje que prediqué porque Él me besó día tras día tras día tras día en ese viaje y no ha parado desde entonces Él es un buen Dios Él me conoce, Él te conoce a ti Él es bueno y es el estándar, es el mensaje que el mundo debe escuchar Él es bueno debemos de detener a los aseguradores que digan son actos de Dios no sé de qué Dios están hablando pero no es mi Dios no es el verdadero Dios y luego está la profecía has aceptado el poder de la profecía los que conocen mi historia ya ha sido mencionada que en un domingo en la noche Mario Murillo me dijo Paul párate y le dijo a Chris que me que me sostuviera no que yo cayera en el espíritu, sino por el shock y dijo Paul vas a predicar en estadios Dios te va a restaurar la razón por la que viniste al evangelio y serás líder de jóvenes y esa palabra profética ha alterado y me ha cambiado a mí lo que yo sueño lo que yo creo por lo que yo vivo el poder de la profecía tienes que entender que cuando tienes una palabra profética aunque sea de un niño de tres años o de Sean o Paul Kane o Chris o cualquiera que quieras poner ahí no importa la palabra profética es un encuentro con un Dios que conoce el futuro pero él conoce el futuro que la persona debe evitar, que está cargando esa palabra profética. ¿Has aceptado el poder de la profecía? Si es, si están haciéndose viejas, sácalas. Yo saqué la primera que Chris me dio en 1999 y estamos virtualmente caminando en ella mientras vamos a dejar esa Europa. El detalle, la precisión, no las dejes. Ahí tiradas Sácalas Pon vida en ellas Como Pablo le dijo a Timoteo Toma la palabra profética Y con ella pelea Con ella pelea Has aceptado el poder de lo profético La palabra profética Y fe la, El increíble testimonio Que vimos esta mañana Wow Yo creo esto Debemos vivir nuestra vida Parados en frente del imposible. Si no tienes algo imposible en de ti, necesitas obtenerlo. Necesitas preguntarle a Dios o pedirle a Dios por ello. La tarea que me fue dada de orar por síndrome de Down es imposible. Sí, Dios sabe que es imposible, pero Dios está esperando a gente que tome lo imposible y empiecen a golpear eso imposible hasta que lo imposible se caiga. Su y yo nos hemos parado en frente de docenas, cientos de personas que no pueden tener niños y nos paramos en de ellos diciéndole es tu día vas a embarazarte y, y tenemos y docenas y docenas aún esta semana tres esta semana ¿Por qué? ¿Por qué? Párate enfrente de lo imposible, como su, cuando tenía endometriosis, cuando puse, ella se paró enfrente de lo imposible y obtuvimos a nuestro hijo Luke con el poder de la sanidad. Si no encuentras nada imposible, búscalo. Algunos lo tienen por circunstancias, pero persíguelo y, y párate enfrente de él porque es el único lugar donde la fe es activada. Estoy yendo muy rápido por cada uno de estos. 15 puntos, es una locura. Es realmente una locura, pero bueno, soy un enfermero psiquiátrico, así que me puedo sanar a mí mismo después. ¿Has aprendido cómo funciona el gobierno de Dios? El gobierno del cielo es familia, es relaciones. Es como funciona. Por 2000 años hemos tratado de construir algo que él dijo que él haría. Él dijo que él construía su iglesia y tratamos de hacer estructuras que son más importantes que el propósito. Soy de estructuras, me encanta, pero la estructura debe servir al propósito y el propósito es la fa su familia en la tierra. Las familias necesitan no estructura, la familia de Bill, la estructura de la familia de Bill son como millones. Toman semanas reunirlos. Yo solo llamo a este restaurante Red Robin y agarramos una mesita y ya. Pero el punto es el mismo. La organización sirve al propósito. Si la familia, la organización de, de conjuntar a la familia de Bill se volviera más importante que la familia, sería algo trágico. El libro se acerca de eso Una familia en el huerto Y una familia en el cielo Y el, todo el libro es un mensaje Él quiere que sus hijos regresen a él Ves que el evangelismo Está de en mi vida él quiere a sus hijos de regreso, Él quiere a su familia de regreso. ¿Te has dado cuenta que la estructura, el gobierno del cielo, el más poderoso, es relacional? No hay nada como ello, pero por dos mil años hemos creado denominacionalismo y nos hemos dividido y dividido y dividido porque no nos hemos reunido en relaciones. Nos hemos reunido en lo que acordamos y cuando no estamos de acuerdo nos dividimos. Te has dado cuenta de cómo funciona su gobierno. Te has dado cuenta de la forma de vivir tu vida. Es vivir, vivir sacando el oro. Deberías entenderlo en California. Por lo menos si vives aquí. Es el lugar del oro. Es el mensaje de Chris de venir desde Weaverville. Venir desde las montañas. Y Dios le dijo a Chris, busca el oro. Busca el oro. Busca el tesoro. Busca lo mejor de todos, no en todo, no solamente en todos, sino en cualquier circunstancia, en cualquier nación. Mi esposa estábamos en las últimas etapas de hablarle a nuestro equipo acerca de movernos de la mudanza que vamos a tener.
1: Y en 24 horas alguien, dijo
0: esposa, alguien le dijo a mí, el terrorismo, todo está mal en Europa y el fruto es muy pequeño. En 24 horas nos llegó un texto. De un profeta que decía, son Josué y Caleb, vayan y tomen esa tierra. ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando lo malo o lo bueno? No es bueno buscar lo que es malo, es el reino, buscar lo que es bueno, el oro. Dios, Jesús dio un mensaje. El reino de los cielos es como un buscador y encontró una perla, pero yo creo que el reino de los cielos es una postura de buscar, de buscar el oro, de buscar la perla, de buscar. Perla, de buscar lo más importante es cómo vivir. ¿Te has dado cuenta de eso? Busca el oro, llámalo en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en todos los que conozcas. El mensaje que yo prediqué aquí, al final de mi cáncer de próstata, está relacionado a una cirugía, no es una sanidad. En dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Si crees que la gloria solo pasa, solo pasa en edificios, en la iglesia... La Entonces, la gloria de Dios solamente será restringida a un edificio, pero necesitamos que nuestros banqueros, que nuestros, abogados, que nuestros abogados, nuestras madres lleven la gloria de Dios a todos estos lugares y que la tierra sea llena de conocimiento de la, de la, de la del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren la mar number, Y yes, relacionado en eso 11 Yo But creo que es tiempo De que cambiemos nuestra atención De avivamiento A un avivamiento Que lleva a una reformación cuando digo una reformación, no hablo de una como la de 500 hace 500 años, sino una nueva reformación, una reformación que es la transformación de nuestra sociedad. Si, diez, si miles se salvan y no creen una reformación, entonces hemos fallado. Hemos tenido solo unas juntas, unos servicios buenos, en ciudades o en naciones pero es tiempo que el avivamiento nos lleve a la reformación tiene que pasar tiene que ser el llamado de nuestro corazón el clamor de nuestro corazón tienen que saber que ellos no son menos creyentes por no tener un trabajo en la iglesia que ellos deben ser alguien que cambie su espera, su esfera, su, esfera, su país su lugar de trabajo en el nombre de Jesús ¿Y has entendido la verdad del
1: Evangelio?
0: Recuerdo una temporada cuando Bill solo hablaba de los Evangelios. Creo que solo leía eso. Y de hechos. Si no hemos entendido que se trata del Evangelio, que yo estuve sentado en la escuela de evangelismo de Reinhard Bonnke y habló de la mujer de Bill Johnson Tomada La mujer en adulterio Y Reinhard Bonnke y Bill Johnson Son los únicos que pueden predicar este mensaje Y Reinhard Bonnke empezó a predicarlo Y, em y empecé a llorar y Hasta que todos en el cuarto Supieron que yo estaba llorando Y me enamoré del Evangelio Por lo que parecía la primera vez Y me enamoré De estas extravagantes Buenas noticias de este Evangelio es algo en vida para ti o es algo escrito en una tarjeta de Navidad. Quiero vivir mi vida pudiendo decir, declarar y demostrar que no estoy avergonzado del Evangelio de Jesús porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Obtuviste el Evangelio dentro de ti. El Evangelio te promete Libertad del pasado. Pro promesas de un. De un buen presente y de un buen futuro No es algo estacionario No es una decisión de un momento Yo me, yo estuve sentado en Estocolmo Vi a los cientos que venían Al llamado Y no solo pensé Cientos de salvaciones ¿Saben? La revelación Cuando llega Dices es tan obvio Que parece que todos saben Pero cuando vi a estos No dije cientos de vidas puestas en el Evangelio, sino miles de vidas transformadas por ellos. Número 13, soy apostólico. No dije soy un apóstol, sino soy apostólico y también eres tú. Si has venido a esta casa, has venido a la enseñanza, la forma de pensar de un apóstol, de alguien que envía, Tú te has vuelto apostólico. Hemos luchado contra esto, pero tenemos que entenderlo. Somos apostólicos. Somos enviados del cielo a la tierra para hacer que la tierra sea como el cielo. Tu tarea es apostólica. El profeta te hace ser como profeta. El, el pastor te hace ser pastoral, pero cuando tú estás bajo la influencia de un apóstol, te vuelves apostólico. Somos aquellos que son enviados. Yo podría dar una enseñanza mucho más grande sobre todas estas. Número 14 sé tú y yo seré yo. Si yo me paro en un día como este, así, y trato de ser Bill, tendrían un muy mal Bill y no me obtendrían a mí. Tienes que ser tú y yo tengo que ser yo. Y no te compares con otras personas, sé tú. Quita la vergüenza. Y sé tú Sé el más auténtico, real y transformador tú Que tú puedas ser El mundo ha estado esperando por ti Tenemos un bill Es uno muy bueno No trates de copiarlo a él Descúbrete a ti Míralo a él Y que él te ayude a descubrirte a ti Porque yo voy a ser yo mismo Y finalmente Hace un poco atrás, estaba estudiando para el mensaje y iba a, hacer, a usar Isaías 61, me paraba enfrente de ellos y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, pero tenía algo que me estaba molestando dentro de mí, fui a Lucas 4 y esta es la pieza número 15 y yo creo que es una gran pieza para todos especialmente a los de Gran Bretaña, a los europeos y también a los australianos. Eh, ellos van a estar bien con eso. Hemos luchado, nos han golpeado, nos han dicho que necesitamos cortar nuestras propias piernas y dejar que alguien más lo haga. Pero yo vine al lugar de los valientes y de los libres y obtuve, y obtuve un regalo. Yo llegué a Nueva York, parece que alguien te... Te da un, algo para tomar y sales de ahí diciendo, yo puedo hacer lo que sea. Hay esta confianza, esta valentía. Y estaba leyendo Lucas 4 y dice, Jesús regresa a Nazaret donde creció y se levantó. Y lo leí y dije, man wearing eso es lo que te toca a ti. Y no solamente yo necesito hacerlo, sino predicarlo y declararlo. Porque es el tiempo de levantarnos donde crecimos. Americanos también lo pueden tomar. No me importa. Todos tenemos que hacerlo. Dejar, debemos de dejar de tener nuestros rostros hacia abajo y levantar nuestro rostro y dejar saber al planeta quiénes somos con confianza y con autoridad. Y yo planeo en regresar donde yo a donde yo crecí y yo y levantarme y no dejar que nadie me corte las piernas de nuevo. Cuando se trata del mensaje del Evangelio del Reino Y si eres lo suficientemente loco para pararte conmigo Yo te quiero invitar a que te levantes y quiero comisionarte Y si eres europeo puedes tener uno, un extra Y si eres australiano lo mismo Porque hemos dejado que nos corten las piernas Y hemos tenido Temor de caminar en confianza y en autoridad Y esto es un don para el mundo, un regalo para el mundo Caminar en confianza y en valentía Esperar que el mundo cambie cuando nosotros llegamos Me encanta de eso, de esta cultura Pero es algo del reino que tenemos que tomar Es regresa a de donde creciste Y vamos a llevar el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar libertad a los cautivos y declarar el año favorable del Señor. Padre, yo te pido que de mi vida y de mi trayectoria que desates una valentía sobre todos aquí, que todos los que regresemos a nuestro lugar donde crecimos nos levantemos y tomemos el rollo y lo declaremos con autoridad Gracias por este lugar Que siempre será un segundo hogar para mí Te doy gracias Por el coraje, por la valentía De los padres que fundaron Esta nación de Que tuvieron un sueño Y que dijeron Podemos cambiar el mundo y, y te pido que desates Desde ese lugar que es el reino Y te pido Que desates la valentía para levantarnos en donde crecimos Y en la declaración que dice Algo bueno puede salir de Nazaret No es una pregunta es una declara es, No es una declaración, es una pregunta Y la respuesta es Sí, soy yo ¿Sabías que Betel.tv ofrece sus servicios de domingo en español? Con una suscripción dominical Podrás ver el servicio de la mañana y de la tarde la traducción en español estará disponible cada jueves en Bethel.tv